0: 作为一车的创始人，经常会被问一个问题：像奔驰、宝马这么好的车，为什么车上的屏幕这么不好用呢？这不能怪汽车的设计师们，因为现在用到的车都是在五六年前设计和开发的。这就是过去一百多年里汽车行业的世界观和做事方法。一代产品基本上是七年，有的甚至十年，而每年可能只是一些外观上的小的修改。但是总体来讲，车的迭代周期都是七年或十年，所以很难符合今天这么快的移动互联网变化的趋势。iPhone 到现在平均一年多迭代一次，可是车在十年的时间里可能只有一代产品，思维上的差异导致大家用车不方便。传统汽车怎么迭代的呢？传统汽车公司对于迭代主要考虑三件事情，也就是传统汽车迭代的主线动力总成、发动机、变速箱这些，一代发动机匹配一代的车型、造型、工程设计、造型趋势变化。那这代车和上代车传承和更新是什么呢？底盘系统。二、材料的变化，比如说现在出现特种钢、高强度钢、高强度铝、碳纤维以及工程技术的变化。三、审美的变化，你得跟得上潮流。不是所有的车都经得起时间的考验，要降低成本，体系化的降低成本也是迭代的一个方式和推动力。四法规，特别是环保的法规，还有一些安全的法规，如果不迭代，可能车就卖不了了。推动传统汽车向前有两个主要的因素和两个被动的因素。另一个方面来讲，传统汽车也受很多的约束，法规有时候也是一个限制因素。现在很多法规规定的非常非常细。前两天我们想做一个比较新的灯的设计，最主要的限制就是法规。法规规定灯在某个维度上只能有一次变化，所以好的造型就没办法做。五、成本的约束，开发一个模型需要很多钱，做一个实验验证需要花很多钱，开发一辆车需要非常非常多的钱。六、机械实验周期。机器实验需要考虑各种各样的环境、极寒、高温、湿度等各种各样的机器实验，并且要足够长的时间。七、研发和供应链的管理，因为涉及的东西太复杂了，迭代一个东西，别的东西没跟上也很麻烦。供应链或者是供应商不能给你量产，也无法迭代。现在的车联网做的很差，是因为。他们都把它当成一个硬件产品，用一个硬件产品的迭代思维看一个移动互联网时代、人工智能时代对于使用需求的变化，当然就匹配不上了。我想，现在全世界都已经认可智能电动车是汽车行业发展的方向。把这两个词放在一起，就是智能电动汽车。大家越来越清晰地知道，这是未来的发展方向。那么，智能电动汽车。会有什么样的迭代逻辑呢？或者说它有什么样的挑战？软件、硬件、服务一体化这个趋势从智能手机开始，毫无疑问，这也是智能电动汽车的发展方向。在这样的情况下，汽车行业迭代思维会有什么样的变化呢？先看看硬件的变化。之前底盘、动力总成、造型这些按照七年、五年的周期迭代，现在可能就不太一样了。底盘不能老改。好不容易做了一个完整的实验验证，你又去改，不仅很麻烦，而且不安全。底盘需要一个大周期，当然个别零部件周期会短一点，但是总体架构的周期还是会长一些。造型现在有的软件、CAE 等这样的一些东西的辅助，可能会缩短到三年，包括造型和总成的集成设计。三、电器构架。包括以前我们说过的车上的整个数据的传输框架，这个部分好多年没有动过，但今天它已经无法满足今天车对数据传输的要求了。这部分的东西，将来迭代的速度肯定会越来越快。所有跟电子电器相关的东西，周期肯定比机器要快，所以我们认为这部分的周期基本是两年。还有一些东西的迭代会更快，电驱动系统里有一些影响电机性能的，比如。IGBT 芯片，为什么我们的车比特斯拉的车好呢？其实很简单，我们用的英飞凌的芯片比它要领先半代或者一代。电池的迭代，以前汽油的迭代还是很慢的，号与号之间主要是加了点添加剂，而现在电池不一样了，电池里的材料变化直接影响电池的容量变化，因为电池会影响加速性能、续航里程，这是电动车的一个 bug。从商业模式上来讲，这个问题如果没解决，越早买的人越吃亏。因此，电池的迭代需要考虑和应对一些新的商业模式。其实，包括 BMS 软件，它也需要不停的迭代。我们今天看到，智能电动汽车无论是联网部分，还是自动驾驶、人工智能的部分，都高度的依赖芯片，它们的迭代周期也是按年来看的。传感器的迭代也是按年看的，特别是 camera、雷达这些，雷达的迭代非常快。这种固态的雷达在不远的将来，也许能用五百美金的价格供货，并且在性能方面也很好。这只是硬件的部分，还有软件的部分。汽车以后不只是交通工具，还是一个数据采集器。将来的智能电动汽车一定会建立一个新的能力的循环体系。这个新的能力循环体系是什么呢？车在大街上跑，搜集数据，然后传输到云端，通过深度学习转化成图像识别的能力，或者驾驶习惯的能力，再转化成一个智能自动驾驶的能力，再通过远程升级能力给车，这样又建立了一个循环。在这样的循环里，车获得源源不断的能力提升。以后车的能力的提升就是一个持续的事情，而不是时间维度的事情了。以前行业的服务都是通过经销商、加油站、保险公司这些第三方的中间商去服务用户的。现在的汽车品牌并不对用户体验总体负责，只对它的产品负责。比亚迪和宝马在使用环节上来讲没有什么区别，但是这已经是一百多年前的规定了。今天还有什么样的规矩呢？肯定是莫名其妙的。就像你要搞电商，你去中国银行柜台办汇款，去邮局取东西一样。如果换货、退货还要去京东专门的售后服务中心，这不是挺扯的吗？转到互联网时代，类似于特斯拉这样的公司，在服务方面比原来的公司有很大的改进，比如直销、快充桩这样的体系已经有了一些的改变，但是我认为还不足。在移动互联网时代，要建立用户和用户、用户和服务人员之间的直接联系，是人和人的联系。用户会成为服务体系的一部分，服务也是在迭代的，任何一个键都应该及时的反馈，以内在的生成服务的能力。未来迭代的核心和挑战，从今天的角度看，推动未来汽车行业迭代的核心力量会是两件事情：数据和 AI， 也就是我们今天讲的 Rebel 智能的主题。我们要从用户视角、用户拥有、用户体验等方面进行服务理念的革新。这两件事情成为推动未来汽车迭代最核心的元素，不只是简单的工程、机械、造型方面的。我们今天看 iPhone 和以前的外形有很大区别吗？好像也没有，但背后的东西已经完全不一样了。我做一个比较形象的比喻：以前汽车行业的迭代相对来说比较容易，像原始社会会打鼓一样，只要是一种乐器，用一个节奏，按照那个节奏就可以了。但今天我们把软件、硬件、服务一起迭代，我们要指挥一个很多人参加非常大的交响乐团，这个难度肯定不一样。要去适应一个交响乐团的模式，有两件事情是非常大的挑战：怎么把不同频率迭代技术融合到一起？如果现在做远程升级 OTA， 如何保证三年前的车也能很好的 work？ 怎么能让它确保安全驾驶？保证操作体验是一致的呢？弄个实验验证体系有没有？一开始去做复杂的测试呢？将来的软件是要持续升级的，硬件也许是三年的，这个问题怎么处理呢？是不是保留足够的测试车，能够各种各样的情况下去验证呢？我觉得这样不同技术的融合管理挑战是非常大的。还有一点稍微感性。但也是至关重要的，就是不同思维的人才融合的挑战。以前的汽车公司的思维都是机械工程师的思维，大家基本都是一致的。以后就不一样了，会有软件服务方面的人，这些人可能比硬件方面的人还多。如何让这些人能够在一起愉快的工作呢？这个挑战我觉得比第一个挑战还大。所以，将来的汽车公司可能是由像未来这样的新的公司去主导，主要的原因是。我们有机会建立一个新的机制和新的文化，能够让真正不同的思维的人在一起工作。因此，将来的汽车公司面对的挑战，除了技术融合的挑战，还有人才思维融合的挑战。